1: Está no ar o episódio 79 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, CastBox, pelo site da Central 3 ou então o seu agregador favorito. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do podcast do NBA das Minas. E tem mais, você também pode nos acompanhar pelo Twitter, arroba NBA das Minas, e pelo Instagram, @nba das Pod. nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido por nossa equipe além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, WNBA, NBB e LBF e vamos para os nossos agradecimentos ah, em primeiro lugar, falar do área das minas, que acontece hoje, né? Quinta-feira, temos uma convidada super especial, mas de praxe, ele acontece toda quinta, às nove e meia da noite, em parceria com a área restritiva. Também não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo no Mãos Imports. Falando nisso, o sorteio está acabando, né? Nós temos um sorteio fixado lá no Twitter e um no Instagram para que você ganhe uma camisa, uma jersey na faixa. É só seguir as regras. E antes de entrar no nosso tema, vamos apresentar o time de hoje. Meu, meu time de dois, né? É...
0: Drica, tudo bem? O time que está sempre aqui, né? Eu, a, gente, a gente vai fixar aqui, nós duas, como estamos aqui toda, toda quinta-feira. Boa noite, Agatha. Tá tudo bem com a senhora nesse frio que faz em São Paulo? Inclusive mais frio do que no sul do, no sul do país, né? Pois é, tirando esse grande
1: asterisco, né? Que tá me impedindo de verdade de viver. <risos> tá tudo bem, tudo ótimo. E, e Animada... as finais estão boas, né? Acho que a gente tá, tá vendo coisas muito inéditas aí <risos> nesses tempos, né?
0: Inéditas e interessantes, né? Animada com a possível volta de Chris Paul pra hoje à noite
1: sempre, né, como não estar, a série volta para Los Angeles, mas antes da gente entrar nesses spoilers aí, é... tem algum recado extra que você queira dar, a não ser a gente tem feito tanta coisa que às vezes é, eu esqueço de eu avisar o
0: pessoal, né. Eu me perco nos rolês aí, né, só queria chamar a atenção do pessoal para ouvir o NBB das Minas, que está muito massa, e as meninas, inclusive no momento que gravamos este episódio do NBA das Minas, elas estão gravando um NBB das Minas, interessantíssimo com novidades, né? Um personagem que esteve aí em alta nos, nos últimos dias, então não hoje perco. inclusive, né? <risos> hoje oficializou-se, né? Um rumor aí desse desse personagem, né? Todo mundo já sabia, mas foi aquela aquela facada final no coração de alguns torcedores e o carinho no coração de outros, né? Então fiquem atentos que as meninas estão fazendo aí umas entrevistas incríveis, muito bacanas com o pessoal do NBB. Então chama atenção para isso. E o próximo tá, tá top, hein? tá top. Não quero dizer nada, mas o personagem é, é polêmico. Aliás, se envolveu em polêmica né? recentemente. Pois é, pois
1: é. Então fiquem de olho que o NBB das Minas sai segunda-feira sem falta, 8 horas da manhã. Pra você já ir pro trabalho, ou acordar, né? E eu vi o podcast. Ai, não e... me lembro de
0: trabalho, Adriano.
1: Tá acabando. Pois é. Mas você aproveitou os seus dias, né? Longe de todo o mal que existe
0: no Twitter, né? E de tudo nem, que, nem que te tanto tempo. Né? Nem tanto assim. me dá muita risada é que também andou se encrencando aí, tá? Não veio. Eu
1: andei, mas eu sobrevivo disso, né? Eu me alimento tô, tô dos haters, Adriano. Tô, tô polêmica, minha... né? Pra mim, não é nada mais do que um privilégio ser ah, xingada nas não não se
0: assim. não, não. As pessoas me xingam e brigam sozinhas. Eu sou da paz, eu não <risos> gosto de treta. Gosto apenas de dar uma cutucada e sair. <risos> mas
1: falando em treta, vamos falar do que a gente veio aqui pra falar, que foi o jogo de ontem, né? A pauta era outra, mas a gente decidiu que esse jogo merecia ser, ter sido mencionado. Porque, pra quem veio de longe, mesmo com relação ao placar, Parece que o Clipper está morto nessa série, né? Mas foram dois jogos em que uh, o clutch time ele foi essencial para o final do jogo... Né? um jogo muito parelho durante todo o tempo de um Clippers que ainda continua vivíssimo e seria ingenuidade nossa dizer que vai ser um 4x0 fácil porque esses dois últimos jogos foram decididos no detalhe e bota detalhe nisso que a gente vai chegar já já a gente ainda tem a ausência do Kawhi que talvez volte, talvez não fica no ar, né, essa informação temos Chris Paul que periga voltar hoje, inclusive, né, veremos aí o andar da carruagem, hoje, é, na verdade, o dia que a gente tá gravando é quarta-feira, então as informações do futuro ainda não chegaram até nós, mas fato é de que o Fênix Sanz abriu um 2x0, um 2x0 em casa, é, super apertado e com requintes de série histórica, né, Vamos começar falando aí um pouquinho mais do, do Clippers, porque sem o Kawhi, o Clippers teve que se ajeitar e, e buscar soluções para fazer o jogo se tornar competitivo e ganhar, né? Isso desde o último jogo da última série. É, Paul George, direita. Você acha que ele correspondeu a essas expectativas de botar o time nas costas e falar beleza, então vamos? Depende o
0: ponto de vista. <risos> Ele até botou o time nas costas, né? E ele tá visivelmente cansado e prova disso foi o final do jogo de ontem. A gente tava até conversando aqui, né, antes de começar a gravar. Quantos minutos durou os 30 segundos finais de, de jogo, Agatha? 29, tá bom? 30 segundos, 30 segundos de jogo durou 29 minutos. Aí você pensa... É, isso em cima de um Paul George que tem toda a pressão né, De ser o cara dessa franquia, especialmente quando o Kawhi Leonard não está, está ausente é, De ter que se provar nesses playoffs, coisa que acontece diariamente com o Paul George E não bastasse isso, apesar dos bons números dele é, Aconteceu o que aconteceu no final do jogo né? Então assim, o Paul George ele fez, está fazendo uma boa série Porém, na hora do clutch time, quando ele precisou de fato ser frio o suficiente para colocar é, um a um nessa série, ele não conseguiu, né? É aqueles dois lances livres que colocaram a timeline do Twitter em polvorosa Foi apenas um detalhe, né? Um detalhe que poderia ter sido aí o, o, o essencial e o primordial para que o Clippers é, levasse e empatasse essa série Porém, né, Agatha, se a gente vai falar, vamos falar aqui dos números, né? Vou trazer aqui um pouco dos números do Clippers nesse jogo de ontem, que ficou 103 para o Clipper, 104 para o Suns, mas depois a gente vai falar como o Suns chegou nesse, nesse um ponto de vantagem. O Paul George teve 26 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, com 50% é, de aproveitamento no lance livre, 12,5% nos três pontos, apenas 1 um de 8 e 43,5% de field goal, mas nesses playoffs ele está com um aproveitamento de 85,7% nos lances livres, 35,8% nos três pontos e 44,4% de field goal. É, o Red Jackson que foi um cara que até o final do jogo ali estava se é, se destacando, né? Um dos caras que estavam se destacando. Ontem a gente teve, né? Algumas alguns personagens é, coadjuvantes que tomaram a frente aí, O Red Jackson fez 19 pontos rebotes, 3 assistências Com 100% de aproveitamento na linha de lance livre 42,9% De 3 pontos, 3 de 7 46,7% de fio de gol 7 de 15 E o Zubac, que coitado né Teve alguns lances que foi humilhado inclusive é, Double Double com 14 pontos E 11 rebotes, 6 de 6 na linha de lance livre E 80% de fio de gol Com 4 em 5 e tivemos também Luke Kennard com 10 pontos, 40% de aproveitamento nos 3 pontos, 57% de fio de gol. O Clippers, Agatha, ficou com 75% de aproveitamento nos lances livres. Infelizmente, errou quando não poderia, né? 38,2% nos 3 pontos e 45% de fio de gol. É, o Clippers, para quem olha esse placar, para quem olha só o final do jogo, é, dá a entender que o Clippers... Né? Fez só cagada, fez só lambança Porém, não é bem assim né? é, O Suns Estava com jogadores pegando fogo Caso de Cameron Payne Caso de DeAndre Ayton Que a gente acha que pode e deve abrir um parênteses Só para o DeAndre Ayton depois é, E ainda assim Chegou ao final do jogo Com o Clippers na cola Apesar de Paul George extremamente cansado... É, Marcos Morris que inclusive era questionado... Questionável, aliás... Para esse jogo e jogou quase o jogo inteiro... Não sei ainda porquê... Isso foi um dos questionamentos muito pertinentes... Inclusive do 2% na timeline... Não sei o que aconteceu... É, Zuba que estava meio né, capenga... Depois de levar aí algumas dunks... E alguns lances um pouco miliantes... Então assim, ainda assim... O Clipper chegou no final do jogo... É, tendo a chance de empatar essa série. E essa chance caiu nas mãos do Paul George, que teve dois lances livres e não converteu nenhum. Inclusive, o último, eu fiquei até me perguntando, meu Deus, o que você fez nesse lance livre? E aí teve aquela jogada final que a gente vai falar melhor. Mas o Clippers não foi um time completamente dominado pelo Suns, não foi o que aconteceu. O Devin Booker, inclusive, não estava em sua melhor noite, estava sendo bem anulado. Só voltou bem e melhor, e conseguiu aí uma pontuação mais significativa Depois daquele lance que ele e o Patrick Beverley, né, se trombam Na verdade, foi uma cabeçada mútua ali E ele aparentemente, eu acho, nem vi hoje se saiu alguma notícia Se saiu Agatha Me Atualize Mas aparentemente quebrou o nariz Porque, coitado, ficou com o nariz todo torto Foi para o vestiário, voltou e voltou melhor é, O que traz boas lembranças, inclusive, para o torcedor do Sans mas o Suns não dominou esse, esse jogo, o Clippers esteve na cola do Suns o tempo todo e perdeu no clutch time Por um, uma infelicidade do Paul George que errou os dois lances livres apesar de ter um aproveitamento altíssimo nesses playoffs E também porque na, na jogada final Monty Williams desenhou uma jogada... É, que me fez lembrar muito a jogada do Toronto Raptors contra o Celtics na temporada passada Naquele 0.1 segundos que me dói até hoje é que Eu durmo e eu escuto o narrador gritando Ou o Diano 9 ainda no meu ouvido é, Foi uma jogada muito bem desenhada pelo Monte Williams E muito é, bem executada né, por todos que participaram Devin Booker fez um ótimo bloqueio Jay Crowder deu um passe magistral e DeAndre Ayton que né, estava numa noite inspirada, fez o que fez. Então, não, não temos aqui tanto demérito assim para o Clippers. Foi um problema do Clutch Time, ao meu ver. E para você, Agatha? É,
1: mais do que um problema do Clutch Time, eu acho que foram duas coisas muito específicas, né? Sim, Foi dois momentos. George, né? Exato, o Paul George e livre, se Até se a gente pegar o... o o play-by-play, play, né, se você entrar no play-by-play, play, faltando 30, pontos 9 segundos, o Paul George faz aquela bandeja em cima, é... não me... se eu não me engano é do, é do Sarit, né, uhum. coloca o Clippers na frente 101 a 100, 27 segundos, o Booker faz aquele jump shot rápido, arremessa e fica 101 a 102. 22 segundos, é. o Paul George arremessa um outro jump shot e faz. Coisa, é, ele fez duas cestas seguidas muito bonitas, inclusive. Faz essa cesta e na volta dessa, desse, desse ponto, é, ainda 103 assim, 102, faltando 8.2 segundos, ele erra. O primeiro free throw de uma falta foi cometida é, e depois ele erra é o segundo, né? Então a bola vai para vai para Fênix, que monta uma jogada. E você vê como o Monte Williams ele percebe segundas e terceiras opções, inclusive, né? Uhum. Porque essa bola era para ser para o Booker. O Booker uh, ele sobem, o Batum sobe a dobra, deixa o, a, o, o marcador dele livre na verdade, quem ele tá marcando, que era, inclusive, o Michael Bridges, né, então ele sobe, a dobra, e o Michael Bridges fica livre de três, até essa era a intenção, provavelmente, de uma terceira opção, né, uma uhum. vez que não tinha, não tinha Booker nem Eaton disponível, e aí o Bridges faz aquela cesta, né, quer dizer, erra aquela cesta, aquele jump shot de três, do corner, é, que já não estava muito, muito bem. E aí, beleza, essa bola fica centi... continua 103 a 102 por Clippers, e essa Nossa, bola né? volta aí com 0.8, porque quem tirou foi alguém do Clippers, né? Se eu e não aí... me engano,
0: foi o se eu não me engano, foi o Zubat, inclusive. É,
1: bateu em alguém lá e saiu, né? Essa, essa parte é a mais importante. E... E aí a gente tem 0.8 segundos de uma jogada, é, eu não diria magistral, porque é, isso já aconteceu até algumas vezes, né? Acho que é, é esperado que com menos de um segundo as pessoas tentem fazer um lançamento direto para a sexta. E rolou até em verdades nas transmissões os, uh, uh, Little Mouth, Falou muitas coisas. Ela não vai valer porque a interferência estava em cima da cesta. Blá, blá, blá. Inclusive, não explicaram depois, então, para quem ainda não recebeu a devida explicação sobre o porquê que a cesta valeu. Porque quando você faz um inbound, né? Que é a lateral, enfim, fundo de quadra, não existe interferência, porque você não fez um arremesso, é um passe, né? De fora da quadra. Por isso que a cesta vale mesmo a bola estando ainda em cima e não importava se ela estava numa trajetória de sair ou não era um passe de fora da quadra e reassistindo essa bola a gente vê também uma falha de marcação do Zubat né foi do Zubat ou do Cousins
0: acho que era do Cousins o Cousins estava marcando o Jay Crowder e o Zubat estava foi o Booker bloqueou o Zubat
1: isso foi o foi o Cousins o Cousins está marcando reto, né? Assim, bola como se ele estivesse defendendo a cesta dele. Lá atrás, ele não tá defendendo a cesta que tá aqui à esquerda, né? Uhum. Então esse foi o primeiro erro. Mas em termos ali de meio de garrafão, aconteceu muito bem executado, né? Eles subiram muita gente e o Booker faz o corta para um Zubat que nem percebeu que ele tava lá, porque já tinha rolado uma outra troca. Sim. Então o Eighton sai livre, faz essa bola maravilhosa, Sim. ainda depois rolou tempo para o Paul George errar uma última bola, né? Que quase cai também. E olha, poderia ter mudado muito a história desse jogo e tornado ele um dos mais incríveis, né? Porque Sim. esses últimos é, segundos aí foram, foram muito emocionantes. Mas de novo, muito detalhe, é triste que o Paul George tenha errado. Esses dois free throws. É, ainda mais porque ele tem essa porcentagem, né? Uhum. 85%. Mas a gente não pode esquecer que ele tinha feito dois jump shots bem rápidos. para levar o Clippers à frente do placar. Sim. Né? Inclusive antes desses dois... Dessa bandeja desse jump shot. Ele tinha feito dois lances livres. Então... O Clippers, dos últimos pontos do Clippers, todos foram do Paul George. Sim. É lógico que a gente vai culpar essa situação, mas se ele não tivesse feito nenhum daqueles anteriores, provavelmente o Clippers não, não teria nem a possibilidade. Né? Mas é lógico que é uma... Uma lástima isso ter acontecido. E eu acho que vale a pena a gente falar de um outro personagem que até então era improvável, né? Cameron é... É um Payne? Exatamente. <risos> o o tá pupilo bom. de Lucas Nepopop que foi considerado já, inclusive, o pior jogador da liga. Teve uma passagem na China e voltou desacreditado e... Tá substituindo ninguém menos do que, Paul, do que Chris Paul, né? Então é preciso também falar da responsabilidade que ele tem quando ele pisa dentro da quadra. E onde ele fez um jogo, para ser lembrado, apesar de estar de tá mal nas bolas de 3, só 25%, ele ficou com 50% de feed de com 29 pontos, 9 assistências, 2 steals e 2
0: blocks. Jogaço do menino, né, Drica? 75% também da linha de lance livre. E além disso, que Chegou né... a era dos feios, né? <risos> Pô, coitadinha, prejudicado também, né? Assim como o Trey Young... Deus olhou e pensou, não, 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 esse aqui não, acho que passou alguns aí na fila algumas vezes e esqueceram desses, coitados. Mas assim, para além dos números do Cameron Payne de ontem, né, que, que ajudaram a construir essa vitória do Suns, ele inclusive foi o cestinha, né, do Suns é, e do jogo ontem, é, os momentos em que ele pegou fogo no jogo foram cruciais, né, porque... É, ele colocou o time à frente em diversas oportunidades E principalmente no primeiro momento, né, na primeira metade do jogo Até o terceiro, quarto ali Que o Booker não estava muito bem Ele que assumiu essa responsabilidade Eu até tuitei alguma coisa do tipo que era muito bacana ver jogadores coadjuvantes né, tomando essa frente que no, naquele momento era o Cameron Payne e o Reggie é, pelo, pelo Clippers. Então é muito bacana quando eles né, assumem essa responsabilidade, especialmente o Cameron Payne, que era lembrado pela dancinha com o Russell Westbrook, né, esse era o, era o momento ímpar da carreira dele. E ele chega num jogo 2 de final de conferência E faz o que faz contra um Los Angeles Clippers Que precisa né, vencer, que precisa Já bateu na trave na, na temporada passada é, Tem All-Stars, tem essa responsabilidade de chegar à final da NBA Então Cameron Payne e DeAndre Ayton ontem é, Substituíram, não seria a palavra correta Mas deram esse suporte é, para esses Suns que já está sem o Chris Paul Espero que volte hoje e para Booker que não tava muito bem. E ainda assim, né, Agatha? A gente fala aqui, falou do DeAndre Ayton, é, fala do Cameron Payne, ainda que o Booker não tenha tido a sua melhor noite, pelo menos até levar aquela pancada, porque depois ele, ele sei lá, cortou para o jogo. Também veio para 20 pontos, 5 assistências e 4 rebotes, apesar do aproveitamento baixo também em field goal e na linha do perímetro, que ficou ali um pouquinho, 31, 33% para os dois. Então é importante, e é isso que eu acho que é interessante do Suns, assim como era com o Jazz, que infelizmente ficou pelo caminho. É um time muito coeso e que tem um elenco profundo que consegue é, substituir a altura quando suas principais estrelas ou estão fora ou não estão bem, que seria né, que todo mundo é, acredita né ao Chris Paul e ao Devin Booker, apesar de... DeAndre Ayton estar fazendo os playoffs Que está fazendo, e aí eu vou trazer Agatha, os números do DeAndre Ayton Nesses playoffs, que ontem eu Acho que você até twitou né, se ele vai terminar Essa temporada com mais de 70% De fio goal aparentemente sim, né Porque tá que tá Ele vem nesses playoffs numa Uma numa média de mais de 16 pontos Mais de 10 rebotes, quase 11 E 72,6% De field goal isso é ridículo Absurdo, e é esse, esse The Andreaton que a gente está vendo nesses playoffs. E eu lembro muito, e é uma coisa que você sempre cita, né, Agatha, o quanto ele carrega esse peso da, do draft, né, da classe dele do draft. Mas ele é o cara que está nessa final e está fazendo o que está fazendo, né. É, e aí eu te pergunto, Agatha, você acredita que é, o DeAndre Andreaton pode ser... Uma das ele já é, mas ele pode ser o cara que... Pode surpreender todo mundo e ser o, o, o jogador a fazer a diferença numa possível, é, num possível anel do Phoenix Suns?
1: Não, não tenho dúvida. Uhum. É, o, o Phoenix Suns mostrando mais uma vez que a gente tem duas escolhas dentro de um draft, né? A melhor escolha possível e a escolha que mais encaixa no time. Às vezes escolher a melhor escolha não, não é sei. o melhor caminho para o time. Sim. Vamos supor que escolher, sim, uh, Luca Dante, ou até mesmo o uh, menino. Como chama o menino? Que eu esqueci o nome. Trey Young. Ah, <risos> coitado. Coitado daquele. O garoto o, garoto. o <risos> Hobbit. O Hobbit, Trey Young. Perdão, estou pensando em muitos nomes aqui na minha cabeça. Mas Trey Young. É eles são jogadores que precisam da bola muito tempo na mão. E como você divide esse tempo com o próprio Devin Booker? Se isso tivesse acontecido também, provavelmente Chris Paul nunca teria vindo para o time. Então, você vê como a sucessão de coisas, elas se encaixam em uma franquia bem montada. Dos jogadores que estão compõem o um elenco hoje, é, só dois é, foram escolhidos no top 5. DeAndre Ayton e Chris Paul. <risos> Um século quase passado. Ai,
0: ai, cresce, então, assim é,
1: é assim que você vê que isso que me deixa mais feliz nessa temporada, porque a maioria dos times que ainda estão vivos são times muito bem montados em termos de gestão, né? Não foi preciso sair contratando o meio mundo é, de forma sei lá até a palavra é, para poder criar um time competitivo sem
0: manejamento, né, exato. muitas vezes ah, quero esse, 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 vem todo mundo aqui exato, <risos> é assim. e o Aiton
1: caiu como uma luva dentro dessa, dessa rotação já se dava muito bem com o Booker em termos de jogo, mas com o Chris Paul parece que era a peça que faltava, né, Para ativar todo o poder desses Suns porque é um jogador agora que vai, tem abusado mais do pick and roll e tem sido muito dominante na defesa e no ataque Apesar do Jokic ter colocado números de, dignos de um MVP como ele é, ele fez uma série defensiva muito boa e continua castigando qualquer um Sim. que venha parar ali no, no, no garrafão. É, Para a gente entrar no, nos capítulos finais aqui, Sim, eu separei a, algumas comparações. Né? Os pontos, todo mundo já sabe, foram 103 a 104, mas a série ela continua muito parelha. Foram 39 rebotes de cada lado. Em assistências, o Suns deu 6 a mais. Foram 18 a 24. Uh, roubos de bola foram 3 do Clippers contra 5 do Suns. Bloqueios 4 contra 3. Um, turnovers 8 contra 9. Uh, field goal do Clippers, que foi um pouco mais baixo, 45%. É, contra 50% do Suns, em compensação a bola de 3 foi muito melhor, 38% contra 23% uh, do Suns. O banco do Clippers pontuou mais, inclusive, né? o banco do Clippers fez 31 pontos, enquanto o banco do Phoenix fez 24. Então é uma série que não tenho nem medo de falar que está muito aberta, né? tem tudo para ir para o jogo 7 caso o Kawhi volte e um outro fator importante tem sido justamente essa questão do garrafão estava mencionando o próprio Aiton ontem foram 60 pontos no garrafão contra 30 do Clippers é <risos> muito é diferença é muita diferença. E pontos no garrafão. A gente sabe que a chance de cair ou de tomar uma falta é maior do que se você ficar chutando de fora. Então, talvez, justamente isso é o que você falou. Ele tem a chance de ser decisivo? Pode ser ele? Está sendo ele. Já, já está acontecendo isso. O garrafão está sendo o um fator determinante para que o Sans continue vivo nesse momento nessa série sem o Cursepon, né? Porque com o Cursepon eu acho que as coisas vão se tornar muito mais fáceis. Mas por enquanto, para mim, o cara de tudo isso, o herói silencioso muitas vezes, <risos> né? Porque o Booker é mais chamativo
0: é sim The Undertaker. Já foi na série contra o Nuggets, né? Como você disse, o Jokic, enfim, dispensa comentários, continuou fazendo números de MVP, mas é, esses, esse silenciamento desse herói se dá justamente nisso, né? O quanto ele conseguiu limitar a atuação do Jokic e, consequentemente, de todo o Denver Nuggets na série passada e o quanto ele vem dominando o Garrafão agora contra o Clippers. E uma coisa que você falou, né, é desse, dessa... Nessa série, ir a é um jogo 7, é importante a gente lembrar que o Clippers também começou é, em desvantagem é, na série passada e fez o que fez e está aí na final. Então a gente, de maneira alguma, pode é, eliminar com antecedência esse Clippers, até porque, estando nessa situação, as chances de o Kawhi Leonard entrar em quadra, apesar de ninguém saber muito bem o que, que ele tem, como é que ele tá. São enormes. A gente sabe o quanto o Kawhi se prepara e, e pensa o seu, a sua temporada inteira justamente para os playoffs. Então, as chances dele voltar são gigantes. E ele voltando, ainda que o Chris Paul também volte, as coisas ficam muito mais equilibradas, porque o Clippers é, ganha em defesa e ganha em é, ofensividade e, e também no clutch time. Né? A gente, é, quando aponta jogadores que são decisivos no clutch time. O, o Kawhi Leonard não é a nossa primeira opção, né? Nunca <risos> o Damian Lillard, oi para você. Mas ele é um cara muito frio nessas horas, né? É, e, e ele consegue trazer o Clippers um pouco mais para o chão nesse momento. Então, é, em ele voltando, mesmo que o Chris Paul volte, as coisas ficam muito mais equilibradas e até porque é, o Tyloo vai fazer aí os ajustes que ele precisa fazer. É, apesar de, né, isso, quando a gente vai colocar um embate entre técnicos aí, o NBA das Minas já, já deixou muito claro quem é o seu preferido e quem é o mais, mais preparado e mais inteligente, e tem peças também para isso. Mas são dois elencos muito bons, que tem peças e que tem recursos para fazer essa série chegar a um jogo 7. Então, não acho que vai ser uma varrida, não acho que vai ser uma série fácil para o Suns, apesar de... Desse 2x0, e como você disse, né, Agatha, é um 2x0 que não reflete o que acontece na quadra, porque são jogos muito equilibrados, vide o jogo de ontem, que os 30 segundos finais duraram aí quase meia hora, né. Então, quem pensa que vai ser fácil para a Seleção, não vai. Embora ela tenha a minha torcida, não vai ser muito fácil, não.
1: Pois é, pois é, e é assim que a gente espera, né, até... Por, em termos de basquete, né, pelo pain, aí do nosso entretenimento que tá é, né, ontem, já é maravilhoso. O...
0: Já que o Oeste esse ano tá me decepcionando, né? Porque o Oeste e... tá em jogo 7, jogo 7, inclusive espero que vá jogo 7, final. Jogo 7 que né? os
1: líderes não consegue passar do quinto? <risos> mas tá uma coisa horrorosa.
0: Todo mundo ficar pengando. É, quero dizer que é o jogo 7, realmente, de Atlanta Hawks e Sixers, assim, ele foi nivelado por baixo.
1: Realmente
0: foi o jogo 7 lá e lá, mas tudo bem. Foi o jogo 7, vida que segue.
1: Pois é, pois é, então... <risos> Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem finais, e só de pensar nesses anos ganhando um anel, no Chris Paul levantando, tá, meu olho já lacrimeja, já não tô nem brincando.
0: Já dá um cantinho assim, no coração.
1: Nossa, diz que vai ter valido tudo a pena, né, todo esse sofrimento que os caras passaram, e, e é coroar um dos maiores da história, finalmente. Pelo que ele faz e pela contribuição que ele tem. não é só dentro de quadro. Então, ontem até apareceu o um videozinho né dele comemorando no vestiário. Sim, com, com fizeram FaceTime
0: com ele. Nem Exato. era vestiário, na, na, no vestiário. No <risos> corredor a galera já tava ligando
1: para ele. Então dá para ver como esse time é unido. né Como esse time tem isso. Você não vê isso no Clippers. Não é. Você não vê o Clippers falando com o Kawai, Postando o vídeo do Kawhi ajudando a equipe.
0: É uma energia é, diferente. Né?
1: Exatamente. No, no dia do, do, do jogo 7 lá, o Cauai ficou no túnel, né? Inclusive nem saiu pra cumprimentar o pessoal. Então existe uma diferença muito grande de clima. De um time que parece que está pronto, né, você vê a tranquilidade eu, a última vez que eu vi essa tranquilidade um time que eu apostava ser campeão era no Warriors, né que jogava, parecia que estava brincando, é lógico que tinha jogos difíceis, é lógico que às vezes perdia, mas saía como se todo jogo fosse o um campeonato e esse Suns está assim pra mim Hoje a gente vai ter um gostinho de como vai ser o leste, que eu também estou muito interessada para ver. Não descartei a Atlanta de modo algum. Não, já... dá, não, Acho que todo ficar. mundo já, já aprendeu não. isso, né? Mas ver um duelo Aiton e Giannis Antetokounmpo é o que eu estou
0: precisando, de verdade. Meu, seria, seria lindo, hein? Imagina esse embate aí no garrafão, hein? Ai, Chega pois é, a... pois Chega é. dar uma emocionada <risos> pra saber o que, que, que vai rolar, hein? O que vai rolar?
1: Mas é isso, mais algum apontamento? Trico? Hoje a gente fez um episódio curto porque segunda-feira tem, tem bebidas minas e vem muita novidade por aí. A gente tá tentando aqui encontrar uma rotina. Olha,
0: então, vocês... tudo 24 horas,
1: gente. É, ah, queria falar também, agradecer todo o pessoal que compareceu na live da loteria, né? Ah, o meu final. Lindo.
0: Eu gostaria de dizer que foi lindo, eu acompanhei o final, porque eu estava trabalhando que antes, é. mas foi, foi lindo ver a tua cara de derrota <risos> e decepção e a Carol <risos> empolgadíssima. Pois é, a média de
1: 150 pessoas aí na live ontem. E galera super do bem. Agradecer a todo o pessoal que compareceu com a gente né, na live, os sofredores. Ai, não deu muito certo pra mim, mas eu confio em Samprest. A gente vai subir aí nesse draft de alguma
0: forma. Já pegaram mais pique minha Meu Deus <risos> do céu, não param mais. Deus.
1: E, e vem aí alguém do top 5, com certeza, pro, pro Thunder. Não tenho dúvidas disso. Mas agradecer de novo, que ainda não segue o NBA das Minas na Twitch, twitch.tv.nbadasmina. Agora a gente tem, inclusive, uma programação, né? De... É, se vocês soubessem o que vem por aí... Pois é, pois é temos uma programação Quatro. recheada de coisas lá na Twitch, contamos com a presença de vocês, e é isso.
0: Eu acho né? que é isso, eu acho que é isso. Ah, uma última pergunta pra você, Agatha, não tem nada a ver com o tema do episódio, mas já que... que... <risos> A negociação se fez e se concretizou nos últimos dias E a gente não teve a oportunidade de conversar aqui para todos ouvirem é, Campbell Walker, o que você achou? Era o que eu esperava, né? A gente tinha cantado essa bola A gente já tinha, tinha falado sobre isso, pois né? É, Mas agora se concretizou
1: nesse Esse momento. ano eu estou quase 100% de aproveitamento nos palpites. Milagrosamente. E não sei como é, ainda não, não, não me acostumei com esse sentimento de estar certa, é. mas é maravilhoso, eu gostei muito, porque pro Boston, libera é, um, alguns milhões aí da folha salarial, traz um pivô, que pode nem ser titular, mas Ainda assim, vem do banco e contribui muito. Especialmente em rebotes, né? Sim. É, ainda tem um teto muito alto. Novinho. Moses Brown tem 21 anos. então Gostamos de jovens. Dá para crescer demais. E traz de volta o Al Horford para vocês que já ah, eram um desejo antigo meu coração. exato e para gente traz uma pick 16 lembrando que o Poco Seves que veio na 17 então assim dá para acontecer muita coisa numa pick 16 lembrando novamente que o Jokic veio na 41 e então assim é, acho que essa pick ajuda a gente inclusive a barganhar uma subida nesse draft né tem outras picks aí mais para frente que também a gente pode incluir mas ainda assim, eu acho que o Kimba não fica. Não acho que ele fique para a temporada. Inclusive, acho que ele pode ser outra moeda de troca para subir nesse draft. Para um time que precisa é, de um armador agora, que quer um armador agora para melhorar. E que se der, se der o trabalho de subir. Ou então trocar por mais pique, né? Porque é aquilo que a gente faz. É o que vocês fazem, né? <risos> Mas eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante, de verdade. E o Hofford nem estava jogando, então não faz falta. E o Moses Brown eu imagino que tenha saído porque
0: a gente vai buscar um pivô nesse draft, então é isso. Eu gostei também, tá? Quero dizer que, que gostei. A gente, inclusive, já estava até fazendo rotações aqui, né, Agatha? Não, não vamos explanar aí é, os nossos é. planos, mas a gente já, já desenhou aí o Boston Celtics, mais ou menos, aí. como é que, como é que fica. Celtics, inclusive, que está muito próximo... Praticamente já está com a mão na caneta né, Para assinar o contratinho O Doca, que deve vir para ser o head coach do Celtics é, O que casa muito com o pedido de Jason Tatum Jalen Brown e todo mundo que queriam né, um, um treinador que já tivesse alguma experiência E ele né, trabalhou com... Greg Popovich, né? Já foi assistente do Spurs, Sixers, Nets agora, mas recentemente trabalhou na seleção é, americana com os garotos na última Copa do Mundo, então casa muito bem com o que eles queriam e eles pediram um técnico negro e receberam, né? Então, muita sorte aí eu do, eu gostei também desse nome aí. Tô gostando, até aqui tô gostando. Eu espero que Brad Stevens não me decepcione e mantenha meu trio lá. O resto a gente organiza. É isso então, querida. É isso. É isso, voltamos na próxima semana Eu e você, você e eu, talvez Com a presença das duas, né, vamos ver Isso aí a gente deixa aí pra, no ar Vocês fiquem na expectativa Mas vocês podem ouvir a voz de Paola E de Caroline No NBB das Minas, isso toda semana Fechou?
1: Boa. Fechou, vamos aproveitar aí a série, né Hoje tem Phoenix Suns e Kelly Clippers Beijos Beijos